0: 眼下当前，我今天要过今天的日子，我今天就要把这个饭吃好，我要把这个觉睡好，我要让我今天快乐一点点，哪怕今天我什么都不做，我是不是应该为我今天的这个时间的我负责任啊？只有无聊的人才在比较，厉害的人都在创造。你们认为这种小小的能量上的一点点维逆，你们不知道这个对于你们自己本身伤害有多大。
1: Hello， 大家好，欢迎来到玄妙之门，我是主播兼玄学青年喜欢。Hello， 大家好，我是主播兼玄学从业者美丽。嗯，然后相信近几年哈，大家频繁听到的一些词里面，肯定包括内卷跟内耗这两个词。然后这一期呢，我们也是想要去针对这两。个信息来去做一些针对性的谈论跟输出，然后我不知道美丽你有没有关注到，就是现在社会确实大家都在谈论内卷跟内耗这个现状呀。嗯
0: ，有的，因为就是很多辅助嘛都是很焦虑嘛，然后会找到我这一边，嗯，大部分的情况可能都跟这些相关，要么就是想卷卷不动，要么就是卷的太累了，要么就是完全没体力卷。如何躺平？反正基本都是这个概念吧。<对>
1: 嗯，对，是的。然后包括我自己上网，特别是刷那种小红书的时候，也是基本上你刷个十篇、二十篇，你就会刷到一篇，就是拒绝内卷，拒绝内耗。然后我们要去通过旅游啊，或者是通过一些别的。包括 City Walk， 像最近大家也很火的一种，呃，城市步行的一个方式。其实大家都是在想要去摆脱一些工作或者是一些社会经济环境不好带来的给自己内在的一个影响。所以，我们这一期呢，我就想谈一下，就是究竟为什么内卷跟内耗这些词它出现的频率变得越来越高了呀？嗯
0: ，我觉得这个跟当下环境有关系吧。你看啊、哦，现在大部分内卷的这个群体，一个是80后，一个是90后，对吧？嗯嗯。嗯呃，因为咱们这个从小到大的教育水准就是这样。你看，很多父母要求孩子排名，对不对？要求孩子上兴趣班，要求孩子多方面发展。其实它一个本质的原因在于，优秀的人在这个时代越来越多了。而且他还不是一个网络比较闭塞的时代，就像找一辈子，他们7070 70后，呃，再加上60后，那个时候哪有网络呀？那、呃、很多能人，我只是在电视上看过，对吧？再有一些能人都是十里八村的这群人，我去了，嗯、或者这个城市里面有些比较厉害的人，他想跟人卷，他也卷不动啊。然后再加上一个问题的关键点，就是现在你普遍观察80后、90后这一群人，随便拿出来一个，我觉得他身上都有很多可圈可圈可点的地方。那么大家在这这个时代还有一个很关键的点，就在于很多都是独生子女。这个独生子女一旦出现的时候，嗯、从小的竞争、竞争心和竞争压力啊，非常非常的大的。
1: 所以说，导致现在这个时代就会出现这样的一个问题。明白。那其实刚刚讲到，就是有一个，就是讲到一个成长环境的问题嘛，就是有很多现在很多九零后吧，可能都是来自于一些，呃，独生子女的家庭，因为那时候确实有一些政策的原因哈。然后包括像以前小时候，我不知道大家家里面应该都会有，就是父母嘴里面的别人家的孩子。然后就是你总是什么事情，如果你如果父母觉得你做的比较一般的时候，他就说你看谁谁家。他们又能学习，然后每天放学回来又能够非常自觉的把作业都完成了，同时又可以帮家里面去承担一些家务，然后你再看看你什么，就是我们总是会被拿来去做比较，但是其实长大了之后，这种东西它会变成一种无形的枷锁，催着你。其实今天我们前几天在定这个话题的时候，我就有在想，哎，我好像一刹那的时候，我感觉到我自己好像没有那种内卷的感觉。我觉得我好像不属于不属于内卷的这一派人，但是后后面这几天，我想着想着的时候，我又发现其实不是的。我觉得内卷它其实是一种在你没有那么明确的感知的状态下发生的，就是你会觉得你很累，你觉得你好像在呃行业里面也好，或是在一些呃你认为的赛道里面也好的那种状态里，你会觉得你有一股不知名的力量，就是。催促的你一定要做的更好更好，但是你不知道为什么。我觉得这种感觉可能就是我们在进行内卷的一个情绪状态。然后后面反思一下，其实以前小的时候内卷可能是父母啊，或者是老师啊，或者是学校的一些排名这种设施推着我们往前去卷。但是现在长大了，好像那种内卷背后的推手是自己。对。是这样子的，对，然后我觉得这种状态其实是蛮辛苦的，就是蛮累的。对，像你说
0: 到这个辛苦和累啊，我在这里先跟大家说一下，就是如果一个人长期内卷会出现什么问题，我从身体的根本给你们讲讲。内卷，它从、嗯、我不从它的社会表现形态上来讲，因为在各个圈子里它内卷的形式都不太一样，我从身体的能量本质来给你们卷。等同于你们啊，我跟你讲，女孩子是从七呃三七二十一，二十四一岁开始，男孩子是在二十四岁开始，在此之前的时间呢，就是正常来说，大家是要养好身体，养好肾气的。就这个时候，我们身体会就是从我们的脑经当中分泌大量的什么呢？肾精、肾气，知道吧？肾精存在我们的身体里面，嗯、这个东西就像是我们身体一个保障一样。我们当有一些突发事情，我们要发力的时候，我们要比如说连续几天几夜战斗的时候，在遇到突发情况我们要处理的时候，我们很好的调动它，运用在什么呢？运用在我们的生活当中。那这种长期内卷，它直接消耗的第一点就是你的肾气，因为人说嘛，劳伤肾，这个劳代表的就是劳累的劳，这个肾一伤了以后，就是我们的肾气、肾经一伤了之后。我们再去生肝脏木，水生木，肾水生肝脏的木，我们又没有力量去生肝脏了。肝脏是什么力量呢？肝脏是我们内卷的这股火力啊，因为木生火，我们肝脏要把这把火发起来，我们才能冲出去。一个人要发情的时候，他是要把肝火冲出来，我才能发情。一个人要做爱的时候，他透支的是他的肾和他的肝同时操作能明白吗？就说一个人他要做一件大事情的时候，嗯、他一定是把他的肾和肝两项同时操作发泄出去，然后他可能把这件事情做成了。而这种长期内卷的情况之下，你们就对应就好了，对应他肾伤了，肝伤了什么结结果？第一点，肝伤了肯定天天心情不好，抑郁，抑郁症出现了吧？烦躁症出现了吧？狂躁症出现了吧？对不对？然后呢，<对>肾脏不好的时候呢，呃，还是从情绪方面相。来表达没有力气吧，没有精神吧，这只是身体的一个表象，情绪的一个表象。上面如果从深层上来讲呢，我肝脏都发不出来火了，我想跟人发脾气都发不出来了。你想这人是啥状态？无力感特别强，爱不起，爱不动，没感觉，对世间所有事情没有想法，没有冲动，没有欲望，我干啥好像都没意思，反正天天就是这么卷着。我到最后的时候，不是说是我主动的去卷的。是你被动的被人卷着往这个潮流往前赶，是不是这种感觉？说卷着卷着自己都没知觉了，这个就是长期卷下去的一个非常严重的问题，损伤了身体不说，你们把你们的情绪以及状态全部都代谢掉了。这两项东西一旦代谢掉了之后，下一步就是运势。了。哎呀，为什么总没有财运呢？我感情运势也不好，找不到对象了，是吧？人也不喜欢我，就你这种匮乏的状态，你说谁能喜欢你？所以说，长期内卷，它的结果一定是不好的啊
1: 。嗯，我，哎，说到这个，我就想起我们前面有一期讲到那个四季养生的时候，就有讲到，因为我们现在不是冬季吗？冬季最忌讳就是卷这个行为，是不是？你可以正
0: 常范围努力，很多人是什么呢？很多人他是把努力和内卷他给搞混了，就说冬天这个时候你不一定非要。有些东西我强迫我自己去做一些东西什么东西，我在我力所能及的范围之内，我感兴趣的范围之内，我可以去啊，我可以去深入啊。但是我在一比在一些比较静的环境之下，或者是我比较能够舒服的环境之下，是完全没有问题的。不是说是告诉我们完完全全躺平在家里啥也不干，完了那更出问题了
1: ，焦虑。对，是的。然后就是你刚刚讲到这个努力，我觉得非常正确，因为其实现在很多人哈、哦，就是他可能自己卷累了，他不想要那么拼，他想要休息一下的时候，他看到别人在努力，他就会用卷“卷内卷”这个词来去形容别人，就是有点像把锅背在别人的身上，就是以此来让自己的行为合理化，让自己的躺平看起来会比较更符合现在社会尊崇的一些。情绪价值一样，所以现在大家对内卷跟内耗这个词的定义有点太混杂、混乱了。那其实实际上，正确的内卷应该指的是什么呀？我跟你们说
0: 哈，这个内卷你们就用最简单的概念来理解它，就是超过于你现在当下能够承受的范围之内的事情，你去做它，这叫内卷。有些人人就是高手。Uh. 人家做的只是常规操作，你们认为的内卷是人家只做了人家实力的百分之二十，那哪叫内卷、啊？对人来说，这就不叫内卷，这是人家真正实力的展现。内耗是什么？嗯、内耗是很多时候这个事情他完全没有活在当下，然后他去琢磨琢磨琢磨来琢磨去，他就耗了他自己的时间。实际上，内耗是在什么地方耗是比较好的呢？就是你真正的把这个耗，你去用在去做一些事情上面，你不要去想了，对吧？你与其去耗、嗯、去想、去琢磨这件事情的胜算成败，你不如直接找个人起个卦看一看，看一看了之后说这事可不可行，可行的话你就全身心的扎进去不就行了吗？那还存在什么内耗啊？你内耗不就是自己跟自己打架吗？所以说说到这一点，我就要说到一个根本点啊，<对>就是说很多人的这个包括内卷和内耗，其实他如果说能够找到属于自己的赛道，其实他就。很少存在这种概念，很多人的内卷来自于他在赛道上跑，也不属于他自己的赛道。很多人的内耗来自于这个赛道本身就不属于他，然后他在里面耗来耗去，然后呢，消耗了自己的时光。你说下来，最后的结果可不就是吗？我怎么就是跟别人比不了啊？那我就卷一下吧，我可能比别人厉害一点。哎，我这件事情我怎么就做做不好呢？我天天琢磨我为什么就不行呢？那不就内耗了吗？嗯。
1: 对，而且这种内耗是是是,是，它是会形成一种非常不好的循环，就是你不断的在这种内卷、然后内耗、内卷、内耗的漩涡里面把自己越陷越深，然后就发生了很多那种情绪病，像什么易躁症啊，还有那种什么叫呃双层双层障碍症什么之类的这种，就近几年听到的这种情绪病的名词还蛮多的。
0: 对，所以说我跟你们讲哦。如果说是想要解决内卷和内耗的这个心理闭环，一定是从几个点下手。第一点，你要卷，你别跟别人卷，你跟你自己卷。自己卷不是说是让你把你自己累死。你要如果这么想，你又错了。跟自己卷的意思就是说，我今天有一点事情做的不算很好，但这件事情我是能够做好它的。我今我明天比今天稍微进步一点。嗯你别去要求人家实现一百分的这个人跟你之间差距有多大，那跟你没关系。你只去要求我今天只能实现二十分，明天我哪怕实现到二十一分，你都不会觉得你自己卷，你会觉得哇塞，我进步了一点，很舒服。第二点就是你要活在当下，就是眼下这个东西，你知道，很多时候人的内卷和内耗它来自于，他就想他曾经有的人是这样，我曾经多么的辉煌，对吧？然后我现在多么的差劲，嗯、不行。我要努力一下子，使劲卷。但是这个时代变了，我只是打了一个比方啊。这个时代变了，他、嗯、曾经的努力方法完全不适应这个时代。然后他无论怎么操作，怎么努力，怎么卷，都卷不动人家，好心酸呐、啊！内耗又出现了，内耗又出现了。然后大家又想，哎呀，我曾经那么努力，对不对？然后呢，实现的很好，我现在同样努力，为什么我又实现不了了呢？这是我们去考虑之前的问题。嗯，还有的人是这样。一看我的未来，哎呀，以我现在这种情况，我感觉未来我要实现一个什么样的目标，太难实现了。不行，我得努力一下。然后我又看了几个坐标，我觉得这个事情我也可以往这方面去发展发展啊。然后他们可能就是在这方面去使劲的下手。然后呢，这个卷，那这个过程当中，有的人可能说是，嗯，实现了还好啊，肯定也有。那有一些人没有实现，就每一天活在过未未来当中。我要做这个，我要做那个，整了一大排我要做的，结果到实际行动上面什么都没有。嗯，那不就内耗开始了吗？我怎么不行啊？所以说你没发现吗？这两个问题的根本点都在于我眼下当前，我今天要过今天的日子，我今天就要把这个饭吃好，我要把这个觉睡好，我要让我今天快乐一点点，哪怕今天我什么都不做，我是不是应该为我今天的这个时间的我负责任啊？对，是的，所以是所以每个很多人，你就会发现，不管他是内卷还是内耗，很多人他逃不了这一点，要么他没努力的琢磨成精，要么他努力的展望未来，永远就没有落地到当下，我要怎么把眼下这个事情做好？你就说眼下当前我就能卖麻辣烫，你去琢磨你当什么高官呢？你或你去琢磨你做什么大商啊，是吧？
1: 我把这件事情做好，我不是也很开心吗？每一天忙忙碌碌的，嗯，嗯、对。但是我有一个疑问哈，就是你会发现，其实内卷跟内耗这些词，嗯、它是近几年比较频繁的出现，以及大家，呃，更深度的去意识到这个问题。但是其实，在我们小的时候，就像我爸妈老说哈，就是你们现在的日子比我们那时候好多了。嗯、然后虽然说你们很忙呀，什么、嗯、经常加班什么的，但也没有我们那时候苦。这是我爸妈的原话，但是为什么他们那时候的人就没有这种什么内卷、内耗的这种呃意识？但是在我们这个时候，他大家就会有这种状态呢？这个就
0: 很简单，我跟你讲，这个我要说到你父母这个时代和咱们这个时代以及零零后这个时代，咱们这个时代人意识到内卷，是因为他卷不动了，他身体里的燃燃油已经被掏掏空了。就是说，我们小的时候，我们那个时代还好，拒绝早恋，对吧？神经损伤最大的是干什么呀？女孩子穿高跟鞋，男孩子穿那么少，男孩子过度运动，对吧？然后咱们可能是在小一点的时候呢，咱们还没有那么多的补习班。尤其我八零后啊，你你九零后还差一点。我们八零后的这个时代，就是我们没有什么补习班，我们放学了之后就是乐呵，晚上回家就是睡大觉，哪有什么作业写到后半夜写不完的时候没有？就是我们那个时候给我们储备了非常多的原始力量，然后90后稍微差一点， 9 0后那个时代基本上就是已经小的时候就已经消耗你们了，别提两个男孩女孩谈不谈恋爱消耗肾经的问题，就就拿你们平时熬的夜，周六周日应该休息养的身体，你们全部都消耗在学习上面，所以说储备的这点力量和燃油只够你们支撑卷个三两年的了。那么咱们反说咱们父母那个时代，嗯，天呐。我说句实话，我觉得那个时代的人真的好健康，对，吃的东西没有什么污染，空<是>气又很好，<对>然后<对>就到我们东北。说句实话，一到冬天干什么？打麻将吗？我之前说过，睡大觉，然后天天在家里可可闲着。你就看他们那种稳定啊、呃，就是小的时候那种状态，我觉得比咱们快乐多了。天天在胡同里面玩溜溜，打太极，<笑>上山抓鸟，下山摸鱼，全都是跟大自然贴近的。你觉得他们肾气不足吗？嗯、你让他们干到多少岁？一般他们那个年龄段的人都是干到了五十岁左右，不行，我有点干不动了，赶紧退休吧。为啥要退休这样？那不就是按照那个时代来说的话哦，咱们改革开放了以后，就就是中国解放了以后，然后开始觉得啊，人能拼到这个时期干不动了。我觉得现在咱们这个80后、90后这一代人已经是那种提前退休的状态了，就干不动了。我告诉你，如果他能干动，他脑子里没有内卷，没有内卷的概念。就是他每一天在加班的时候，他就要崩溃了、嗯。你们这么卷，你们为什么这么拼？我们为什么不能放松一点？才会提到内卷这个词吧？对不对？哦、别人不可能每<对>个人神经病说我，我他妈卷死你，卷死你，我不想活了，你知道吧？不会，不会是这种情况。那零零后就更惨了。零零、嗯、后那代是什么样子？一个女孩子，像我女女儿现在，晚上学画画，学舞蹈，学英语。然后呢，再有点时间学乐器，一种乐器不行，可能还得学两种，就是他们基本没有什么自己的时间，比如说什么贴近大自然，比如说什么让他们好好的休息、嗯、等一系列的。你看看他，比如说他在上小学之前，他还能强一点，就是我家的孩子有点野生的状态，我就告诉我家里人，就是不要让他这么小的去消耗那么多。他周围现在很多的小孩，尤其在北上广的一些孩子。你看一看那小脸儿面黄肌瘦惨白惨白的，你知道吗？嗯，你就等着他从他以他这种状态，一直到他上完大学开始工作，他的力量就已经没了。人家是知道我没劲儿，你让我干干不动，我就直接告诉你干不动。为啥人说零零后啊、呃、整整洗整顿市场啊，零零后整顿官场啊？他不是整顿呐，他是因为他眼下的这个情况，他就是这样子。我干不动，你想要求我干干不了，所以说大部分很多抑郁症的孩子抑郁了，对不对？很小的时候就抑郁了，然<对>然后呢，各种问题出现了，反正我就是这样躺平，要不你就你就顺应我，要么我就这
1: 种，所以说这是明显三个时代不同的产物，我跟你讲。哦，确实，你这么一说，真的像我妈。他老说就是我们现在幸福嘛，然后我就很、嗯、我就经常很喜欢反对他。你觉得我们幸福，但你要知道，你以前吃的那些好吃的，我们现在一点机会都没有。就我们现在吃不到他们以前那些那么干净的东西，嗯、然后包括他，包括现在小孩子的作业也确实是，你知道，就是虽然我是九零后哈，但是我那时候做的作业也感觉还好，但我现在身边那些。已经当妈妈的那些同事啊，他们每天在办公室里面讨论的就是小孩子的作业太多了，多到他们都觉得不可思议
0: 。对呀、啊，所以说，我这这就很可怕。人呢，这么说嘛，百病从口入，百福从口入是一样的，就是。他们真的不知道他们曾经吃的这些东西对于他们身体的帮助有多大，而咱们这个时代，转基因各种东西，什么东西里面不来给给你来点毒药啊，对吧？咱们就是等同于在这种毒区成长到大的。我跟你讲，所以说那些体质比较好的呢，或者是从小家里给他养的比较好一点的，就是我说的保养的比较好一点的，可能在未来的发展上面会形成那种比较优秀的那种。很能说，大家看到的很能卷的那种真正很优秀的人群啊，还有一部分就是可能家长也不懂这些相关嘛，包括整体社会的文化传播也没有那么好，所以说大部分的人都是处于那种，就是活下来了，我觉得啊
1: 、哦，就是活下
0: 来了，对，然后到这个时期，明明人们说人到中年的时候才有力量往上冲呢、啊，一天一身劲，结果没劲了。就是因为我们身体储备燃油的这个机器
1: ，或者是这个燃油，逐渐逐渐已经被耗光了。是，那我想问哈、哦，就像我们这些像零零后、九五后这样子，他们已经在他小的时候，因为但这种不是他们能选择的环境也好，父母的决定，他会站在他的生活比重也是占比较大的，他的自主选择性是很小的嘛。那像这样的人，他们在小的时候耗费了这么多他的身体元气、精力这些，他们现在长大了，他拥有更多的自主选择权了之后。他还能再往
0: 回找补吗？嗯，我说句实话啊，三十、嗯，我给你们说个标准标准一点的数字吧。呃，嗯、一般是在三十岁之后，我们就定三十三十二吧
1: 。三十二岁
0: 之前，嗯、你们往回找补还是容易找补的；三十二岁之后，很难了。啊，真的吗？肾经它是有脑精一滴一滴滴进去的。很多人，我这里还是要提到性生活比较多的人群，嗯、尤其男性射精比较多，嗯、女性潮催比较多，女孩子打胎比较多，或者是熬夜比较多，晚上不睡觉。卡了 A T， 呃，卡了卡了卡了，那、这个我不知道是啥区，吃的少了。卡拉 O <OK S 1> K、OK、吗？<笑>哎，对，卡拉 O K， 唱歌，呃，消耗的这群人，<笑>或者是经常做一些大量体育运动，或者是运动代谢的这群人，基本。
1: 消耗的就很难补充回来了。哦、oh, <30. S 1> ，三十那那有些就是现在如果有大部分听众朋友还没有到那个关卡呢，就是他们还在二十几岁，嗯、然后三十二岁之前的这种年龄范围，他们可以做些什么呀？找玄学人，第一方面找
0: 到自己缺失的根本， oh. 这是铁定的了啊、哦。这个中医的根本，他中医也能给你把脉，因为中医能处理阳间一些阳的一些事情。全学人一些阴的事情，一定是阴阳互通之后，然后把整体呃调整一下，必须得调整，然后选择适合自己的方法和方式，因为每个人的命格还不一样嘞，每个人命格不一样，嗯、他调整的方法和方式不一样。那针对于中医来调整的话，哦、可能说是以一种方式调整一群人，在我看来也是有一定弊端的，所以说就是找到自己有利的方法和方式，嗯、然后针对性下手去处理和调整。然后呢，调整到一定时期，养护到一定时期的，你至少还能再消耗个二三十年，对吧
1: ？哦，明白了。那那讲到这个诊断哈，我们再往回推一点，嗯、就是、嗯、那他们自己怎么审视自己？就是说，我的呃元气也好，我的精力也好，是被消耗了多少，消耗到了怎样的一个程度？他们有没有一些什么症状，或者有些什么状态可以给到他们，可以进行一个自我审视的吗？
0: 妈呀，生活所处全部都是，我就跟你说，嗯、一个25岁的女孩的皮肤状态，就是应该是一个鼎盛爆棚的状态，结果她已经面黄肌瘦了。你看这个人，一看就是个不健康的状态。明明这个时候的男女，嗯、正常来说，男人行房，女人行房，女人21岁之后，男人24岁之后，这个是按照咱们身体节律、嗯、成型，然后再去做的。那个时候正是强壮的时候呢，我跟你讲。哪有什么阳痿早泄乱七八糟的？今天说的我不知道为什么要提到这一点，因为我必须从原始的根本落地的角度去给你们讲，一定是大家每一个人都在做的事情和都在经历的事情。然后包括这个人的状态，正常来说我很有精神头的，而且这个时候的人正是像人说的硕果嘛， 2 5岁到35岁之间这个年龄更像是小树播种到发芽之后到得结果时是最好的一个时期了。嗯，然后这群人。今天哼哼，一身小毛病，明天一身各种情绪问题，在后天各种皮肤问题、身体问题、状态问题、掉头发什么全都出现了。你这不明显的给你信号了吗？然后运势上面就开始说了。嗯、正常来说，的人都是这个时候，你要呃，比如说你要行好运的时候，你正常行好运，你也不行好运，你天天走背运倒霉，你为啥倒霉呀、啊？脑子神神不过来呀、啊，一个不注意你就倒霉
1: 。哦，就是很不顺。然后精气神也很糟糕，然后你的皮肤也很差，然后包括你自己反射到你的自己行为上的话，就是你可能工作也不顺，感情也不顺，处处一个没一个这种，基本上就大差不差了，是吧？
0: <笑>对，反正就是你们属于了不应有，你们拥有了不应该属于你们这个年龄该拥有的东西，你说你们有多富有啊？哈哈哈。
1: 啊，确实啊，那我想美丽，那你有没有内卷的时候啊？就是内卷内耗的状态？有啊，我我给你们举个例子，我前段时间啊，贼逗
0: 。我呢、嗯、一向主张就是不想卷，知道吧？爱咋咋地。我那些日子呢，前段时间我就突然之间呢，不行，你瞅瞅人家这人生活的，天天的在外面游荡。我呢一天家里蹲，嗯、除了爱看书以外，没啥太大爱好。然后呢，再就是在家里接一接个案，对吧？你说人家生活那么、嗯、那么的呃五颜六色，我怎么能这么活着呢？哎呦，我那一天给我烦坏烦坏了，我觉得完了，我说我的生活完了。我有一次给我朋友打电话，我说我哈，我说我出现了我人生当中最重大的一次压力危机。他就说你咋的了？嗯、我说我哈，我说我的压力就来自于完全没有压力。你说我，我说我没有啥奋斗目标嘛？你说人总有个目标，我说我没有目标。你说我想要实现啥，我也没有想要实现啥。你说我想干点啥，我也不想干点啥。我说我是不是抑郁？了？知道吧？<笑>我说不行，嗯、我说我必须得努力拼搏一下。嗯、然后我就好努力的拼搏呀，啊，连续大约能有小半个月的时间吧。就今天我要搞个这个，嗯、明天搞个那个，今天整点这个，整点那个。结果半个月之后，我又崩溃了。然后我就觉得完蛋了， oh. 太累了，你知道吧？这个生活不是我想要的。
1: 嗯
0: 、mm. 嗯，当意识到这个问题的时候，反正怎么说呢？我说一下处理方式吧，就是说我们要去缓缓和或者是解决我们的内卷，我们要一定找到自己的方法和方式，就找到属于我们自己的节奏。我就很简单，反正我就是手机,机关全调成静音，睡大觉。连续睡了两天觉吧，然后从睡觉的那一瞬间，我可以给大家分享一个小妙招我就告诉自己、嗯、活在当下。然后我脑子里面这些乱七八糟的思绪，我要琢磨着怎么做怎么做的思绪，一下子开始从脑部一直到我心脏的位置。那这个方法方式呢，对于我们道门中人来说的话，可能更像是于一个呃意念的引导方式啊，就等同于让我们的心神完全回归到我们心脏的这个位置，因为心主神嘛，对吧？然后当你把这种能量收回的时候，你就会感觉哇，世界好安静啊。然后这个时候可能你就可能可以快速的进入到梦乡了，因为你想连续半个多月的这种每一天有点焦虑，就是想要实现一个小目标嘛，哈，嗯，这种状态就很不爽。连续第一天睡，第二天睡到中午醒来，下午吃完饭，感觉自己还是有点乏。然后虽然情绪不会像那么激荡了吧，我下午的时候又睡了一觉。下午睡完了之后，我觉得我晚上可能就睡不太着了。我晚上喝了两瓶啤酒，我又睡了一觉。然后到第二，再到第二天早上的时候，基本上我的状态就是已经很轻松了，你知道吧？但是身体的细胞是有记忆的嘛，所以说身体还是在那种比较僵持的一个状态之下，我又睡了一天大正觉。直到再睡醒了之后，我完全恢复了，发现卷什么卷啊，不卷了，就是这样吧，你知道吧？很舒服。结果，当你状态一稳定的时候，你会发现啊、哦，原来你所担忧的这些问题又因人而解了。为什么？你又活在当下了吗？今天来，哦、因为今天，比如说往常的时候，在你焦急的时候、焦虑的时候，比如说我想实现我怎么怎么样，然后我没有实现，我就焦虑当中的。这会儿来个人找我吧，我又没有耐心去跟人家好好说话、嗯，会不会这种情况？我眼下的事情又处理不好了，眼下这个事情处理不好了之后，又形成一个恶性循环，然后我又开始焦虑了。然后当把这种焦虑都取消了之后，然后这种内卷停止了之后，当一个人来找你的时候，哎呀，你真的是口吐莲花，你知道吗？然后你真的是有很多的 idea 和想法，然后去跟大家沟通，沟通完之后，哎呀，美丽真的是受益匪浅。我还有几个朋友需要，然后我全部推荐给你，然后你就又,又一个一个接一个把这些人全部都嗯。处理的非常明白和得当，你就会发现，其实我们自己眼下当前的一些东西，真的就已经能够满足我们真正内心很多的需求。当然，我们这个不是说是站着说话不腰疼啊，有很多人他就处于一种状态，比如说他就是为了生计而奔波，他就一定要那么努力的活下去，不然他就没有办法活。就是我们俩一定不是在这儿，呃，就是空谈没有意义，你知道吧？嗯，所以说，针对这种类型的人，我们还是要把他真正单拉出来，因为他是大部分社会当中人的一个形态。但很少有人能做到，比如说像我这样，我啥也不干，我在家睡几天大觉。你睡几天大觉，那领导电话不给你打飞了，对吧？嗯、你孩子怎么办？老人怎么办
1: ？那这种情况一出现的话，就很麻烦了。嗯。是，那其实针对像普通人，他的内卷其实可能更多的是来自于一些生活压力或者是家庭的压力，推使他他走上这种内卷的路。那其实他本人的状态是非常的糟糕的，就是他没有太多的原动力可以支持他去内进行内卷这个事情。那像这一类的人，他可以怎样去自救呢？就是他可以怎样去引导自己，或者是让自己逐渐的。脱离这个内卷跟内耗的状态呀、啊！我跟你们讲啊，很多
0: 时候我们不得不去做这么做的时候，我那我们只能说是往一个向前的脚步继续去推进它，因为我们没有办法停止或者是退后，对吧？嗯，所以说在这种时候，<对>我一般给大家的建议就是，你首先第一点找到你自己的赛道是个必然。比如说，每个人原始命局当中都有他能够闪光和发热的地方
1: ，就是我
0: 包括我自己在内。嗯我为什么那天不去那间？也是因为我明白一个真相：人有的时候是要认命的。我说这话我不是宿命论，就说我们人的一生当中，我们的这个能量它是有限的，这一点已经意识到了，对吧？另外一点、嗯、就是说，我们把这个能量和热量放到哪一个篮子里，让它去发光发热，却是非常重要的。就是说，如果这个人他是一个审美非常好的人。嗯你非要让他去当厨师，我相信他只能做出来一个美感比较好的菜系，他不一定把味道做得很好。嗯，那一个人他就是音乐家，你非要让他去当裁缝吗？对不对？一个人他五音不全，你非要当他让他去当音乐家吗？首先这一点当中，你们就在大的赛道上面出现问题。道家讲的道术法器当中的这个道路选择错误了。你们后续的路就没法走下去了，太累了。所以说，找到自己的赛道是非常重要的一个环节。当你找到自己赛道以后，嗯、我们再去打造属于我们自己的这个赛道，就是说，去完成我们这个精致小世界的一个布局，这一点就非常重要。当然，在这里还有一个重大的问题，嗯，就是恐惧性的问题。我跟你们讲啊，人在面对很多我还没有操作的事情上面的时候。你会很恐惧，就你会很抵触它。<对>你会发现你会有一个下意识的行为，你你想绕路的行走。比如说，我明明知道这件事情，我这么做，我可能就能收获一个比较好的结果。但是眼下当前，我有另外的一条路去选择去走，我一定不会去走那条我恐惧的道路。但是当你们绕了一圈、嗯、去走了一个捷径，最终你们发现。你们绕到终点，那个恐惧它还在那里，你不突破它这一层楼你就上不去。所以说你绕路的这条路，嗯、有的人用几天的时间，有的人用几个月，有的人甚至用几年，你耽误的这个时间足够你把自己提升上去了。就说这个时间的成本是非常非常高的。<对>我再给大家打一个比方，也是我自己的。其实我一直是对那个自媒体传播很抵触的。你看，我每天不断的去在钻研学术。我为什么要去钻研学术？你们要去探讨我钻研学术背后的本质是什么？就是因为我的内心当中认为，我只要把学术的这条路打通了以后，我可能就不需要去做自媒体宣传了，对吧？我是用我的学术是让别人信服。但是最终我又发现，现在这个时代和老一辈子的时代不一样了。我等同于用我所有的这些时间，把我自己打造的再好，我依然缺一个突破的窗口。而那个突破的窗口，正好是我的恐惧，就是我不想面对大众。我觉得那可能打破了我的一个舒适圈。所以说后来嘛，就逐渐逐渐告诉自己，也许我就是在钻研多少年。我不走出去，你心，你是一朵，你是花朵，你也有有人能欣赏得了你啊，对吧？对你就是把自己你打造的再好，你不去面对这个世界，你也突破不了你自己更上一层楼的这个点。所以说，人在面对自己恐惧的时候，突破自己恐惧的时候，他实际上冲破的是什么呢？是冲破自己对自己的一个信任危机，就是我们内心当中相不相信我们自己可以做到这一点
1: ？嗯，就是还是一个自信力。嗯
0: ，有一点点这个概念吧，我觉得更倾向于阴阳平衡一点。你比如说，你长期学术、学术、学术，你会发现老一辈子的学术人都有一个特点，他在外面做事情的时候欠缺一个环节。我跟你讲啊，嗯，然后他们在做那些事情的时候呢？他也会有一个问题和弊端，就是老一辈子的人，他们在某个领域里面一直去发扬光大嘛，然后到一定时期了之后，他们可能会有一定的闭环。但是那个时代嘛，大家一起以合作形态为主。但是现在这个时代已经变了，现在这个时代变在什么地方？你想以合作形态去做事情，你需要消耗的成本太高了，金钱成本这个第一点就很重要。现在的所有跟人员。嗯、呃，就是说实际操作相关的东西都很贵的。如果说以一个普通的人，他要去打造自己的精致小世界，他没有办法花那么多的金钱。比如说，我现在在做一个，我现在做的事情，我把蜡烛做的非常美，对吧？嗯，蜡烛做的很美了之后，我又希望他把照片拍的很美，呈现出来。那我去找一个专业的人吧，去拍照，一套照片拍下来了之后，可能他这一个月就挣了一万块钱。但他这一套照片的成本却要花几千块钱，你觉得这件事情可行性大吗？就是，它是很多人在面对的一个实际性问题。我在这里面跟大家说了，打造自己的小精致的小世界是这种概念，我跟你们讲。比如说，今天眼下当前呢，我想给他拍照，那我就是花最少的成本，我去花稍微学一学跟美学相关的摄影嘛，对吧？拿手机怎么拍呀？调焦怎么调啊？现在很多手机都上面都有，对吧？然后他就是不需要再通过外界的一些帮助，<对>然后他就能实现到他自己。OK， 我这个小小的领域里面，嗯、呃，操作起来。那他对应我这件事情也是嘛？我不管把学术钻研的再好，我要去他发光发热，或者是让更多的人知道，帮到更多人的情况之下，我只需要去突破我这一点点。OK， 这个领域稍微有一些未知，可能我对于他有一定的恐怖恐惧，但是我冲破了这一点了之后，我会发现我收获了一个更大的世界。嗯。所以说，就是每一个人在你们自己呃赛道上面去把你们自己原始的东西做好了之后，稍微涉及到一些外力需要操作的，我们可以自行的去给他研究一点、深入一点，在这个过程当中活在当下，然后去体验它、创造它。这个时候你就会发现，你遇
1: 到了一个不同的你自己。嗯。然后这个不同的自己呢，又会变，又会滋养出更多的养分去回馈你，然后让你往前走，走得更有动力，可以走得更持久一点。对，所以说这里面始终的一个重点就在于突破我们自己的闭环和
0: 突破我们的恐惧。大家可能认为这是一个非常小的环节，但是我跟大家讲，能够做到突破自己的人其实还是不多的，而很多人是这样子的。<对>我跟你讲，我是一个天天上班族，然后呢，我每一天。就是我自己原始工作的领域我没有深入，我就花了一些时间，比如说我今天去报一个舞蹈班吧，报个民族舞，明天我去报一个这个那个，跟你生活没有挂钩啊。我我不是说是否认大家去做这样的事情，这个其实就跟你们现在社会上表现的一个形态有一样的点，就是大家全都出去旅游了。我看到这个状态时候，说实话，我心里是产生了一个非常质疑的想法。就我质疑的想法在于。嗯当你内心没有安宁到我可以在这个环境里面完全去享受这个自然环境，或者说这个自然环境能够反向给予我什么或滋养我什么，我感受不到它的时候，大部分人的旅程只是劳累。如果说有这个时间去做那个旅程，不如在家睡几天大觉。哦，它它是一样的概念。就比如说你现在有这个时间和精力，嗯、你去做一件对你自己本身这件事情发展很有益处的，对不对？然后呢，能够让我们冲破一些的，嗯、你去做它，再跟你后续的事情去对接的时候，你会觉得你非常大的收获感。然后有很多人是学完了之后，你想，就包括你学乐器，你通过反复的练习，你才能够把它持续下去，不然几年之后，你这个就是你身上的这个肌肉记忆就没有了。对，然后你去学很多的东西跟你生活挂不上边，然后后续你又没有办法把它一直持续下去了之后。你们等同于浪费了时间的同时，你们还没有得到你们想要的结果，
1: 图啥呢？对，因为你刚刚讲那个旅游的时候，我就想起我前段时间看过的一个分享，嗯，他就讲说，现在的人他不快乐的时候，他很多的时候是寻求更换环境，就是出去旅游啊，或者是去出国呀，去换个环境来让自己变得开心起来。然后他就说，你可能在第一次、第二次、第三次的时候，这个效这些转换环境的做法都非常的有效，它确实会让你心情变得更轻松、更愉快一点。然后，但是呢，你一而再、再而三以这种方式去处理你的不开心或者是一些比较低迷的情绪状态的时候，你快乐的门槛会变得越来越高。然后到之后，你还能怎么样呢？难道要？换个地球嘛，这就会变成一个很离谱的状态，所以他就会有讲到说，有建议说不要因为不快乐而而选择旅游的这种方式来解决，而是说更多的是寻找一些，嗯、呃、抚平你自己心情的日常的方式来去做舒缓，会更有效一点。我觉得就契合到你刚刚讲的那个部分了。对，
0: 其实很多时候我们不是要向外求，因为现在没有给大家讲到感情。人为什么要去爱一个人啊？是因为我想让你爱我呀。如果这个人本身不缺爱的时候，他不需要别人来爱我，我可以爱好我自己。就像我非常了解我自己，我只是要睡两天大觉，我就能实现一个平衡。我为什么要舟车劳顿跑到那么远？如果说我就是眼下当前，我需要去看一个美好的环境，我根本就不需要跑那么多景点。我跑到一个大山上往那儿一坐，我看那个环境也很美啊。是吧？他嗯，问题一切的根本来自于我们内心。那么我现在给大家说的是一个最有利于打造针对于内卷和内耗的一个方法和方式，我们如何去选择定向的一些帮助我们又有提升，又能让我们达到嗯一定满足感的一个方法和方式，明白了吧？其实说到这里，我特别想给大家举例一个人，我生命当中就是遇到的一个非常非常。就是在这些方面，他处理非常明白的一个人。啊，就是我跟你们说一下这个人啊，他呢特别特别的优秀。可能在这个时候说到优秀会很敏感，但是我说我说他的优秀不是那种内卷和内耗出来的优秀，他是一个真的非常优秀的人。他就优秀到什么程度？他没有说是花什么我很多余的时间，我今天必须逼着我去做一件事情，我实现一个结果。他就是在他人生的这条长河上面。什么时候该进，什么时候该退，在不同的时期选择了一个完全适合于他自己的方式，他打造出来了一个他自己精致的世界，让人望尘而莫及。我说的优秀是超越于同龄人的一个概念。比如说，他如果跟一个七八十岁的老人比，他可能谈不上优秀，但他跟同龄人来相比的话，他们一定是断崖式的差别。嗯。我跟你们说啊，这个人他从小到大的家庭环境不算是一个特别幸福的一个环境，然后呢，他呢就是养养成了一种心态，就是他经常性的会内观，就很多事情他可能不会去向外求索，他真的是向内去追寻，这个是他的一个根本点啊，就是说他在人生的这些冲击当中，嗯、他可能就是，嗯 ，OK OK， 他就处理的很明白，包括面对自己恐惧，我刚才说的那个点，他也处理的很明白，他是设计领域非常优秀的一个人。他基本他的他设计的这个就是项目遍布了全中全中国很多个国家，然后他拿的国际上的各种奖项，各种方面，所有他喜欢的领域里面全部都拿的最高级的奖项，以及各个学校最高级的证书，就是所谓的那些 offer 还有各种这些相关，就是大家都不能理解他为什么这个人可以这样，你知道他是怎么操作他的人生吗？嗯。他就是这样，我就从他第一次人生行大败笔的时候开始吧。他正常来说的时候，比如说人家也是，他可能人家小的时候人身体照顾的其实蛮好的，这一点是毋庸置疑的、哦，原始的底子也是很不错。然后呢，他在正常行驶的时候，比如说人在走大顺风路的时候，哎呀，那就是赶到什么时机拿什么东西嘛，那这个是属于一个正向的一个点，<对>没有什么可探讨的。咱们去听一下他在失败的时候怎么样。他在他二十出头的时候，经历了人生当中第一次的大败笔，就是一无所有啊。那个在此之前，他已经形成了他人生当中的第一个小高潮，就是他已实现了比同龄人较优秀的一个过程。按照正常人来说吧，可能很多人以为他要跑路了，没有，嗯，他在他这个大败笔的时候，他攒攒了一点点钱，一个高人就奔到了国外，干嘛去了？用他最痛苦的这个时间，他他也爱看书，他去拿了一个学士学位，就是说他们职业相关的。然后他就是通过这件事情呢，他就是呃 OK 拿了学士学位了之后，然后把这个东西就学下来了。正常来说的话，他大部分人在遭遇重大挫折的时候可能会觉得一蹶不振，或者是在家里面对付一下啊、哦。人家没有，嗯、然后他这个时候是。嗯，那我就沉下心来，静下学习，我不去拼搏了，我不去搞钱了，总可以吧？是不是？嗯，然后他拿了这个东西呢，在那个过程当中，也是活在当下呀，他又结识了很多优秀的人，这群优秀的人，他们又做了他们人生当中，后来又又另外一件大事，就开始做项目、做事情、做项目、做事情。这个中间过程的时候，又是很顺利的。有些时候，比如说他今状态不好的时候吧。他不会，他不是那种比如说会把什么负面情绪去跟别人沟通的人，他很多时候都会自我消化。但他自我消化的方式我特别欣赏，就是学习。但是他学的这些东西都不是没有用的东西。哦、然后我我在遇到他的时候，我不知道他是第几次人生大败仗啊？嗯，就是他我在认识他的时候，他这些东西就已经全都有了，就贼逗。我我们刚认识那个时候嘛，我我喜欢玩瓷器，他也喜欢玩瓷器，那段时间是他刚玩。他就是一个完全活在当下、专注于当下的一个人。他那段时间又是事业做到一定时期了之后，突然之间，哎呀妈呀，整个事情败败下来了，还是有很多认知方面的东西没有实现呗，或者是很多现实当中的操作没有操作好呗。然后呢，人家又挺在那儿开始玩真的是玩啊！他每一天搁那玩瓷器，各个窑口的瓷器，玩着玩着，最后之后能给继续窑口的人讲故事。哦哦，然后给志成讲，你这个东西没画全。如果从宋朝的艺术来说的话，它这个地方怎么样？如果从什么什么的角度上，你这个地方审美，他就给你全说的一二三四五。后来就玩到自己可以出这个东西了。然后呢，瓷器玩差不多了之后，你玩瓷器你就喝茶呀，对吧？嗯嗯，嗯喝茶了之后他就喝，今天喝这个，明天喝那个，喝着喝着喝着发现什么东西好，什么东西不好，他就能又能当讲师了。然后后来玩到一定时期了之后，开始国家国家有个工艺大师专门针对瓷器这面，他又去考了一个一级等级证。最高级别艺术家，你说这个人厉不厉害？哦、这个时候全部都是他状态最差的时候，<害>别人可能天天给他打电话，他都不管不顾，每一天坐在家里玩。然后呢，在这个领域里面 ，OK， 玩的差不多，研究明白了。但是都跟他原始的领域没有区分，就是说艺术和设计的这个领域，他真的是比较暴露完香一点，它不像是咱们很多其他的领域里面，它是比较闭塞啊，嗯。然后呢，再到后来的时候，我真的是觉得可能他就是玩一玩这两项东西吧啊，嗯、结果人家又去玩玻璃艺术了，哦、oh, ，就是，你就永远在这个人身上，你就看不到那种他在无缘无故的消耗时间。然后直到后来，我不是练道家内丹功嘛，也是一次机会和机遇。他妈妈生病了，然后我说你去练一下吧，结果人家练着练着，妈呀，比我都专业。嗯哈哈，<笑>对，所以说他就他自己通过他自己的这个过程，就是逐渐的经历，逐渐的过去，嗯、逐渐的突破阻碍，逐渐的再经历，然后每一天在自己的这个世界里面快乐着。然后你就想，很多人是花了这个时间干什么？去内耗。我今天心情不好，嗯、我出去干点这个，干点那个，都没有把这个有利的时间用在他当下最应该做的。然后你就想，一个平时的人消耗那么多的时间。他把所有的精力用在他眼下当前的时间，他到底要比同龄人优秀多少倍呀？最后他就自己成为了一个快速运转的小行星，哎、就是一直不停的向前去，向前去努力。甚至有一次我跟他讲，我说你有负面情绪的时候，难道你不需要一个朋友在你身边给你疏导一下吗？他说我的情绪根本不需要别人来疏导。他说我每一天的爱好就已经把我的情绪全部都霸占了，我为什么要去疏导他？他说我今天心情不好，不，一在还有另外一件事情可以让我很开心的去做他，他为什么不去做？我消耗他干什么呀？其实这句话看似很简单，其实他理儿就是这么个理儿啊。嗯，是的。所以我拿这个案例讲给大家，不是说让大家变成跟他一样的人，这种人已经是怪物了。跟你讲，很难有人能够超越得了他这种零内耗极致到极限的啊，这种属于一个小型的个案啊。嗯。但是我是提倡大家去追寻这个优秀自己的时候呢，你们要进行一个正向的一个能量的堆积，就是哪怕在消耗的过程当中，你快乐的去消耗它，和你难受的去消耗它，它的结果一定是不一样。对，其实我刚才说到的这个概念，还是要回到我们之前的讲的一节当中，就是元神和失神的概念。你们没有有没有发现一个点啊？就是说。当我们从出生到我们二十多岁的时候，我们大部分是用我们食神的力量在做工，就是我们身体本身的能量
1: 。哦，食神的，我<吧>这里我想插一下哈，嗯，食神的能量跟元神的能量，它之间就是展现在我们生活中的状态是什么样子的呀？食神肉体的力量，元
0: 神精神力。哦，对，大部分的先期，嗯、比如说有的人说这个人有天赋。天赋是他在他原始的这个领域，比如说他赛道已经找到了，他在这个领域里面去冲啊冲啊，我今天加班，明天加班，我也不感觉不到累，然后他都可以，这个就叫你食神的力量，就是你原始生命的这个力量。哦，就说很多人开始内卷卷不动了，是发现他的食神力量冲不上去了。嗯，这个时候你们是不是可以换一个角度了？我们开始冲一下原神的力量。
1: 那怎原神的力量是怎么运用呢？就是我
0: 们的精神力了，这种精神力，我们运用精神力和我们那个原始的生命力，它是两种操作方式。就说你的精神力，哦、你很多时候是可以来撬的，就是你可以选择性的去操作它，你让它在一种享受的快乐的方式之下，你去运营它，嗯、你的收获会非常大。所以说，很多人等同于在用原神的一个精神力去操作的时候。他让食神稍微休养生息一些，让食神重新再补回来一些，然后再发力到元神，然后元神的力量消耗到一定时期，我感觉我脑子断片了。那那个时候，你想有很多没有大脑的人，嗯、人没说吗？小时候的人都是什么呢？呃，健壮的身体，简单的大脑，是这个意思吧？哈，嗯。然后你大脑你觉得你动不起来的时候，你再用去体力做事情。哦，这是肌肉记忆。嗯，对，就是他俩其实可以相互切换的。所以说，人刚开始凭我们自己本身的天赋啊、力量啊去操作一定时期，到一定时期的时候是要动脑的。嗯，但我并不把这个东西当做内卷。内卷是很多你不能完成的事情，你一定要去操作它，或者是很多超出正常范围之内的事情去操作它，叫做内卷
1: 。对，所以哦，明白了。那其实就是你刚刚举到的你朋友的那个例子呢，它其实是属于。少部分人，就少数人的那一派极致优秀的，因为他极度的专注，以及非常明确的知道自己想要的东西是什么，以及自己擅长的赛道是什么，在多元的能量作用下，他能够达到这样一个状态。那我们普通人的话，如果想要有能量的去向上提升，就是学会去善用自己元神跟食神的力量，对不对？他其实也在用自己的元神和食神的力量啊，他就你没发现他是这样子的？我能冲
0: 的时候身体力行，我就用我食神的力量冲；我不行的时候，我就搞元神，我就让自己休养生息。你说元神什么东西？你学习东西，你吸取这些养分，你去顿悟，你去提升你自己艺术领域相关的感悟，这不叫元神的力量吗？哦，是的。然后等着他哪一天我要再次往起冲的时候，他再次动用的是身体的力量，所以那个时又是食神的力量，所以说这个是个高手，嗯。
1: 对，是的，我觉得大家<是>普通人的话，嗯、可能他前期更多的是在觉察这些东西的道路上前进。就是我在觉察，我现在是，嗯、呃，究竟是我身体累了，还是我的元神累了，就是我的脑子累了。他们可能连这种判断都需要一些时间去觉察
0: 。干嘛要觉察？浪费那个时间，直接找个人看一下不就好了吗？我们干什么的？哦，<笑>对，是。
1: 非常有
0: 道理，对，这是一个简便方法。甚至有很多人就是说，他从他非常内卷和焦虑的过程，你让他以我这种快速的方式去调平，不能实现的。他身体的记忆是有的，他的能量一点点舒缓下来，他需要很长的时间。这个不是大部分人能够操作的结果。所以说，我们这些人存在，很多时候这种时候你就找我来，我直接把几场法师告打打下去之后，你们开始就在家睡觉了。这就是为什么很多人说美丽，我找你做完法之后，为什么想睡觉？一直睡，嗯、有的人睡半个月，然后睡完之后，我又再一次的活过来了。所以说，你们要懂得在这种时候也要去借助外力，这就是我们说通过玄学更有力量获得我们自己想要的结果嘛。就是说，它一定是双管齐下的。嗯、然后我在这里面要跟大家讲一下哦，就是说，活在当下跟努力拼搏，它从来都不是冲突的，它一定是相辅相成的。嗯、那么很多人把活在当下跟努力拼搏冲突，那么他一定是在他的思维上面出现了一些问题。那么我在这里再次跟大家说到另外一个点，就是在冲破自己的时候，才是你真正机遇要到来的时候。就很多时候你们才能突破所谓呃这种内卷的范畴。就是一个人，你看现在这个时代就是这样子。我呢不能说技多不压身吧啊，就是说我可以通过我自己的努力，不需要外界人的帮助和扶持，我能把我自己的这个小世界打得比较平衡。那这个时候你就已经把你的地基打好了，你要盖房子盖12层、嗯。一层的地一层，一层一层一层，你哪一层你都不能有漏洞的，嗯，你才能把下一层给它承让承载起来。所以说，在关键的时刻推自己一把非常的重要。对于你们想要摆脱内卷和内耗的一群人，这个虽然有一点点还是要激进一点向前的概念啊、哦，但刚才的这些话语当中已经给大家了一个简单的概述，就是很多时候推自己一把。它是在一个我舒服的被推上去的概念，还是说我是一个被痛苦折磨推上去的概念？它是完全不一样的。这个过程当中，它消耗的时间和精力，和我们能够得到的能量正反，它一定是有很大区别的。你们不要小瞧了，<对>比如说我今天这件事情我不想去做它，或者是这件事情我不想这样，我就逼着我自己去做它。你们认为这种小小的能量上的一点点维逆，你们不知道。这个对于你们自己本身伤害有多大？人为什么说要顺应自然、顺应大道？就是这样，违逆大道为恶，顺应大道为善。所以说，很多人没有把这个善恶观真正分辨清楚。那么很多时候在于我们自己，我也会告诉大家，你们要去做你自己。为什么？就是、说我们顺应我们自己，我们做出来的这些东西才是喜悦的。我们违逆，我们做出来这些东西，我们做出来东西就算有结果，我们也不不不痛快的。那么一个喜悦的和一个不痛快的，不就是一善一个的对比？
1: 嗯，是的，而且就会让我想起我之前看过的一本书，它叫《遇见未知的自己》，它里面其实就有讲到一句话，叫“嗯、你所逃避的，最终都会以另一种形式再回到你的面前”。其实就是，我觉得就匹配上你刚刚讲的，其实很多时候我们。往上升的时候，其实真的会遇到瓶颈。这个瓶颈你突上去了，你才是真正的在往上走，就往上提升。但是在这个状态的时候，有的时候我们的能量不足，包括可能是我们的身体觉得累了之类的，我们可能没有足够的力量去突破这个瓶颈的时候，确实我觉得是可以，嗯、呃，稍微稳一稳，停一停。在自己做一些内在的提升也好，能量的提升也好，有足够的力量了，我们再去重新面对这个问题的时候，可能你突破上去，你的收获会比你咬着牙坚挺过去的那个煎熬的突破会收获的更多一点
0: 。对，是这样子的一个概念，非常棒，的确是这样子。
1: 对，所以、嗯、那我我我现在就来总结一下哈，其实像我们普通人、嗯、怎么样去摆脱内卷跟内耗这个状态，首先第一步就是呃找到自己的赛道。我觉得找到赛道这个我自己也非常的有体会哈，因为像我我大学读的专业是物流管理嘛，然后那时候我为什么会选物流管理这个专业呢？也是因为我的爸爸妈妈他其实也不懂，因为他们没有上过大学。然后是我家里面有个亲戚，他自己是做物流的，那时候刚好是物流鼎盛的时期，就是起步非常快的一个时期，他就觉得物流非常赚钱，所以他就建议我去读物流的这个专业，出来之后、嗯、进到他公司工作，然后就赚钱。后面结果我读了物流管理出来之后，我我的第一份实习的工作是地产广告，然后地产广告里面做的是一个客户对接，然后呢，但是我后面又觉得这好像。我在工作的状态中，我虽然在进入的时候非常的有能量，但我真正的掌握了一些初步的知识之后，我又觉得我好像有点不快乐了。就是我在做这份工作的时候，我其实没有更没有更多的正向的反馈的时候，刚好也碰上了我离职，然后我后面就换了下一份工作，就是活动策划。应该大家都、嗯、都能够不不陌生哈，像你们有时候像那个业主的活动啊，然后像一些商场的开业活动啊、圣诞节活动、啊，其实就是那个我我那个岗位做的活动策划，然后那时候就是日夜颠倒啊，就是你要去做这种活动落地的时候，你是要熬大夜的这种，哎，后面又觉得又不是我自己想要的，我又觉得非常的疲惫，非常的。没有力量感，一个年轻人整天就是那种面面黄肌瘦，就你讲的那个状态。然后后面我就又跳、嗯、又又离职了，又跳到了呃另外一个行业赛道，就是新媒体。那时候就是刚好微博非常火那一段时间，然后我就进入了新媒体的公司，然后做工作了好多年之后，后面就是正式的走上了这个内容推广的赛道。就是你会发现，我其实是经过了很多年的寻找，才找到了自己现在很喜欢且享受且能够从工作中获得一些能量滋养的这个赛道。我是走了很多弯路的，然后也是我、嗯、对，也是我前几年我进入，就是我相信玄学之后，我也找人去，就找美丽还有就是一些其他的玄学的人帮我看过我的八字嘛，嗯、他其实就会讲到我自己命盘里面适合的那些。行业领域里面其实就有一个，就是我现在正在工作的这个赛道。我在想，如果我甚至在我父母有这样的意识的那个状态的时候，我在选大学专业的时候，我就能够去提前知道自己的赛道是在哪个方向。我在大学的时候，我就选择传媒与艺术去进行学习，然后再出来，我可能现在已经是。不再是现在这个状态了，我可能走的突破的瓶颈会更多，我上升的高度会更高，可能都说不定。所以我觉得找准自己的赛道，这点真的特别的重要，对吧？所
0: 以说大家呢听了今天这一期之后啊，你们就是为了停止内卷，这些你们一定按照咱们说今天说的这个方式去操作一下，你们一定会有新的收获的。好吧，
1: 对，嗯、是的，就是在你，因为其实现在很多人他是非常不清楚自己想要什么，但他可能大概就好一点的人，他会意识到自己不要什么，但你做这种排除法，都其实都是非常。耗费、损耗你的能量也好，损耗你的时间也好，都是一个比较大的损耗状态。所以，真的还蛮建议大家，如果有条件，可以真的去找一些学者，比如说找美丽来去看一下你自己的生命赛道、你的事业赛道在哪里。然后，我们再把所有的能量聚在一个点上的时候，那个时候你的爆发力，包括你的情绪状态，可能是能够有比较好的回馈的一个方式。除了找到自己的赛道之外呢，第二个点就是我们我们刚刚分享就是还是要活在当下，对吧？对对，是这样子的。对你不要不要去后悔你过去没有做的选择，然后也不要去担忧你自己未来会不会没有出息，或者说会不会不能达到你自己想要的那个呃未来的状态，我觉得都没有必要去想。你只要想你怎样能够把今天过好就可以了。所以第二个点是，人真的是需要时刻提醒自己活在当下，这第二个点啊。那我们再来总结一下第三个点，就是美丽讲的要战胜自己，就是很多时候你不行，或者是你觉得你能量不足，你突破不了你面前的这个问题，很有可能是你自己在给自己逃避找的一个合理化的借口。其实你是可以的，但是你需要。呃，调整你的能量，调整你的内在状态，充满力量的时候，你再去挑战它。那个时候，你去战胜自己之后，你才会看到一个更全新的自己。这是第三点，对吗？
0: 对的，总结的非常到位，你特别的
1: 聪明。<笑><笑>好的，那咱们今天就到此为止了，好吧？嗯，好。那在我们这一期的最后。我想要再分享一句，就是我前段时间看综艺，大张伟在综艺里面分享的一句话，他说：“只有无聊的人才在比较，厉害的人都在创造。”我当时想听到这句话的时候，真的还蛮给到我一些力量感，跟让我醍醐灌顶的，就是我会意识到，就是我们今天分享的这个内容，还是尽可能的回到我们自己本身。哦，你这个话说的特别好，我也想到一句话，就是。不在当下的努
0: 力是心急徒劳，不愿努力的安住会随波逐流，是一样概念吧？ Oh, 就说我们要着眼于当下，<对>我们愿意去为我们的快乐去付出、去努力、去争取，而不是无法接受当下，然后去追求那些曾经发生和未知还没发生的一些东西
1: 。对，是的。非常非常完美的契合了我们这一期想要分享的主题，所以也希望听众朋友们吧，能够在我们这一期的分享里面是真正获取到一些能量，然后也能够从你们现在可能会让你们觉得特别难受、会特别痛苦的一个内卷跟内耗的状态里面抽离出来，找到真正属于你们的赛道。那我们这一期的节目就到此结束，嗯、然后期待我们的下一期吧。好的、啊，再见，拜拜。